0: É, mas vai passar um pouquinho mais de paciência, né? Inclusive a gente vai voltar a falar aí é, do tratamento do medicamento em relação à a, a Covid-19 desde que a Organização Mundial da Saúde anunciou nessa segunda-feira a suspensão temporária de estudos clínicos, né? Com a hidroxicloroquina, governos estaduais e municipais voltaram a discutir como a medicação deveria ser usada em atendimento na rede pública. Né? É, inclusive, a
1: gente viu muitos vídeos de médicos, alguns vídeos de médicos, recomendando né, o, o protocolo aí de tratamento com a hidroxicloroquina associada a outras drogas. Nos primeiros dias de sintomas, como uma recomendação para evitar né, que uh, os a pacientes evolua, chegassem né? ao, às UTIs. Enfim, a gente fica naquele naquele meio sem saber. Mas será que isso procede? Será que não procede? Enfim, esse é o assunto pro Rodrigo Cavalcante hoje aqui com a gente, que já tá na linha. E aí, Rodrigo, eu te pergunto, qual é a, ma a melhor maneira de lidar com a polêmica questão do uso ou não uso da hidroxicloroquina e medicamentos sem eficácia ainda comprovada, porque não existe eficácia
0: comprovada científica ainda, né, a respeito desse medicamento. Inclusive, antes de você responder, Rodrigo, a Sociedade Alagoana de Infectologia passou a não recomendar o uso da hidroxicloroquina e cloroquina, né? A não ser sob prescrição, prescrição médica, porque cada caso é um caso, e com essa base aí, com essa justificativa de que nem todos podem né, se medicar com a cloroquina. Bom dia para você, seja bem-vindo.
2: Bom dia, bom dia, Liara. Pois é, Liara. bom dia, Thaís, bom, bom dia, dia aos dia. ouvintes. É, isso é o que dá misturar política, ideologia... Né, com, com ciência, mas de certa forma isso até é inevitável. Tá? A gente precisa lembrar que esse tipo de controvérsia não é nova na história da humanidade. É, já no século XVIII, lá por volta de 1720, por exemplo, na varíola, quando a, a, a vacina da varíola começava a ser inocular, o que seria o princípio da varíola, a vacina só pegou porque, o, na época, a família real britânica, os filhos da família real britânica, começaram a usar né, depois de grande existência é, de algumas pessoas. Então, assim, é uma controvérsia sempre diante do que a gente está de novo. Né, se gera uma polêmica, um medo natural. E aí falta muito bom senso nisso, né? Porque o Trump disse que está tomando o presidente dos Estados Unidos de forma preventiva. Aí vem o nosso presidente aqui e vende a hidroxicloroquina como né uma grande saída para não vamos, vamos sair aí defendendo. E a população desavisada, os médicos do meio. Então vamos tentar jogar um pouquinho uma luz no que é que tem de concreto, tá? Essa luz não, sou, não é uma opinião minha, eu não sou médico e a gente é jornalista. É, eu conversei com muitos médicos sobre isso, desde ex-secretário da Saúde, como Herbert Mota, que é professor aqui, né? e entre outros, para a gente tentar jogar um pouco uma luz de qual seria a melhor política e uma política mais simples. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer é garantir o acesso a todos de forma igual a todo tipo de medicamento e tratamento, garantir o acesso essa é a primeira coisa, né? a gente não pode ter o que acontece muitas vezes no Brasil é, grupos né? e se as pessoas adoecem e um uma pessoa da classe média, classe média alta vai para o hospital ele pode escolher ou não que usar, depender da recomendação médica, pior é não poder escolher, então vamos colocar aqui com clareza é o seguinte, um dos principais papéis da rede pública se cabe ao médico decidir é garantir ao médico acesso ao medicamento e ao paciente de forma pública ah, essa discussão polêmica também já não pode servir para encobrir ou não a falta de acesso a medicamentos que deve ser garantido porque muita gente se aproveita às vezes disso para desviar o foco de que nós não temos muitas vezes nem no, no, nas farmácias públicas nem privadas o acesso a esse tipo de medicação e aí, o que é está que acontecendo, basicamente? Né? A Organização Mundial de Saúde é, diz que suspendeu os estudos clínicos em função de uma pesquisa publicada na revista The Lancet, que é uma revista britânica. A revista britânica é super respeitada. Ela foi criada aí em 1823. Olha só, um ano depois né, que o Brasil se tornou independente, quer dizer, logo, logo, mais daqui a três anos, essa revista vai estar tá completando 200 anos. Mas qual é o problema? Da mesma forma que os médicos ainda estão todos aprendendo essas pesquisas, essa própria pesquisa também da publicação britânica, de Lancet, que foi prestigiado, que serviu de suporte para a OMS tomar a decisão, é uma pesquisa. Tem também limitações, porque existe uma série de metodologias que são ligadas à pesquisa para você chegar a algumas conclusões da medicina. Você tem pesquisa de relatos de casos, de casos de controle, né, onde você tem aqueles pacientes na chamada experimento duplo-cego. Um toma um placebo, um compromisso de açúcar, outro não para você. E essas pesquisas todas levam tempo. Essa pesquisa da, da Lancet... Na verdade, ela é um levantamento de dados, digamos assim, né, temporário, que mostram com pacientes que usaram a hidroxicloroquina, não houve um, um efeito, e muitos deles puderam ter alguns problemas de arritmia. Mas essas pesquisas também, por exemplo, elas não têm uma metodologia muito precisa para mostrar a eficácia do uso no início do tratamento que foi o que você, Thaís, citou agora, né, que os médicos estão falando. Quer dizer, se você... Muitos médicos, exatamente, o que é que estão se posicionando? Olha, nós não temos, assim, uma um, um, um eficácia comprovada com os estudos do tempo, mas eles estão percebendo, né, no tratamento dos doentes, que pode ser útil o uso de alguns desses medicamentos na fase inicial. Agora, veja bem, pode ser útil com o médico que vai decidir, a ah, depender do histórico do paciente, como esses medicamentos têm, sim, é, efeitos colaterais, por exemplo, pessoas que têm problemas cardíacos, a pior coisa que pode existir quando você vende ou quando você vê um presidente né, é, se metendo a defender isso ou quando você vê... É você ter uma discussão ou Trump dizendo que usa preventivamente, você estimula as pessoas a quererem usar em casa. E aí, é <risos> Sujeito que quer é tomar, se alguém decide tomar preventivamente como o Trump, de repente morre numa parada cardíaca. Então, qual é a outra a, a, a questão, a melhor política de consenso? Primeiro, garantir acesso. Segundo, os deixar na decisão dos médicos, obviamente, com uma relação de transparência com os pacientes do que há disponível agora nós não temos medicamentos disponíveis e toda vez que a gente tem uma doença nova, as pessoas eh, elas podem ou não testar o uso ou, em conversa com os médicos, se submeter a, 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 a isso, vendo, a, a, com o médico avaliando os riscos, a depender de cada caso, de cada paciente, como vocês citaram. Né? Então, isso a gente também é, precisa que... ter um pouco de transparência, é, eu vou dar só um exemplo para você. No início da pandemia, começou a dizer que as máscaras, lembra? Vocês lembram disso que não tinha um efeito comprovado. Na verdade, o que se queria evitar naquele momento era exatamente que se esgotasse as máscaras para quem estava atendendo de saúde. Esse tipo de estratégia, de olha, é, omitir da população, como também em São Paulo, o Davi Whitel omitir ou não, né, toda aquela celeuma em torno se usou ou não, é só pior o caso. É, as pessoas precisam transpa ser transparentes, ó, não vamos comprar máscaras agora, etc, mas assim, vamos proteger, vamos mentir um pouco a população, vamos omitir, mentir não a palavra, vamos omitir da população, porque de repente a população sai comprando ou a população vai sair. São decisões delicadas, mas é, a gente entende que na história, quanto mais tra transparência, melhor. E em é preciso função...
0: unidade, né, nessa mensagem, né? Transmi... É. na transmissão das recomendações é preciso unidade né? sem
2: dúvida nenhuma, mas o problema né, Liara, é que quando vira uma questão de política tem gente que acha que a hidroxicloroquina é a droga do Bolsonaro né? ou do Trump aí o outro defende uma posição contrária o outro. então o que, que a gente vê ouvindo conversando com os médicos nesse exato momento que a gente está batendo esse papo aqui tem vários pacientes aqui nos hospitais de Alagoas e nos últimos 15 dias 20 dias Há uma curva de aprendizado enorme, feito pelos médicos que estão aí em posição de frente, que estão aprendendo a usar, que sabem hoje que essa doença tem basicamente duas etapas no protocolo. Uma etapa que começa com a gripe comum e no final um processo inflamatório, que geralmente é uma reação quase como se fosse uma reação que eles estão tentando entender final do vírus, que exatamente pode levar a esse comprometimento do pulmão, de outros órgãos. Então, eles já estão começando a dividir essas duas etapas, eles estão começando a aprender a lidar com isso, eles estão observando isso e tem uma curva de aprendizado muito rápida. E alguns deles, é, muitos deles estão dizendo que alguns usos combinados a depender do paciente no início do tratamento precoce, a depender também do histórico do paciente, se ele não tiver problemas cardíacos e outras né, é, confusões, podem ser, sim, administrados e os médicos não podem deixar de ter o acesso ou de tomar essa decisão. A partir do estudo da The Lancet, que a gente também tem que levar em consideração, não é porque é uma revista com quase 200 anos também, que a gente não pode, a gente tem que respeitar as publicações, mas a gente não pode transformar tudo numa autoridade dogmática. Ciência, as pessoas reclamam, ah, mas a ciência diz uma coisa hoje e diz outra coisa amanhã. Né? como é que eu vou confiar na ciência? Querido, você vai confiar na ciência exatamente porque ela diz outra coisa amanhã, baseado em dados científicos. Se não é isso, é melhor você continuar acreditando no dogma, né? e essa é a diferença da ciência para algumas religiões e dogmas, que não mudam muito, porque tem verdades absolutas. Esses dados, a gente precisa levar a sério, precisamos ter todos os cuidados. Mas a melhor forma que tem no sistema público e municipal, e seja do governo federal, do governo do estado é primeiro, não sair vendendo drogas milagrosas, nem fazer populismo político como o Trump e o Bolsonaro faz isso é irresponsabilidade segundo é, dar o acesso aos médicos e à população todas essas drogas de forma igualitária nada de um grupo ter, o outro não ter terceiro, transparência, diálogo franco e responsabilidade com os pacientes e com a família dos pacientes sobre todos os riscos envolvidos quando a gente usa tratamentos ainda que não tem uma eficácia comprovada e que vai demorar um pouco a ter, a gente só vai ter isso daqui a um futuro que a gente não sabe ainda. E o quarto é, ponto aí mais importante é, por exemplo, você citou aí que a Sociedade Alagoana de Infectologia fez uma revisão do protocolo. De fato, ela fez, mas ela colocou uma palavra aqui: é rotineiramente. É, nós não defendemos mais o uso rotineiramente. É, veja bem, ela não o... chegou a dizer para não usar nunca, mas baseado nas últimas pesquisas, não recomendar o uso rotineiro de cloroquina. Indiscriminado, eu acho que ele quis dizer,
0: né? Indiscriminado. O é,
2: uso rotineiro e não se traduz usar nada, muito menos uma droga com riscos e complicações né, como essa. Mas o uso rotineiro não significa também colocar essa droga no índex de drogas proibidas, né? ou de dizer como se fosse um complô para ser usado ou não ser usado. Então, a gente, na verdade, conversando com vários médicos que eles, sim, estão aprendendo, deve ter confiança neles e confiança não cega, mas confiança, sim, né? confiança cega é outra coisa, você deixar com que as pessoas tomem, ter muito diálogo, muita transparência e garantir acesso e estrutura a todos de forma igualitária. Não pode ter droga de é, paciente de primeira classe paciente de segunda e de terceira classe para uns é dado o direito de escolha para outros não é dado o direito de escolha com base em estudos científicos né então a gente precisa garantir todos os acessos possíveis sem discriminação essa discussão. É pois isso, é Rodrigo, Rodrigo. agora
1: sim, o que a gente é, em meio a essa polêmica né de utilização ou não da hidroxicloroquina como tratamento aí da, da covid-19 a gente vê já procuradorias se movimentando, como a exemplo de Minas Gerais e Goiás, para ampliar a, a utilização da hidroxicloroquina. E aí, indo observadamente na contramão da ciência e dos estudos que estão recuando nesse momento com relação à cloroquina, né, Rodrigo?
2: É, Thaís, mas aí a gente também tem que ter um cuidado de como os procuradores e os juízes podem, e a gente pode entender isso. Quando a gente fala assim... É, vamos garantir o acesso e a procuradoria, pra, se for para garantir acesso, é, isso não é ruim. É, o uso é do médico. Eu acho que talvez nesse caso, por enquanto, a Alagoas tenha acertado muito. O que, é que a Secretaria de Saúde de Alagoas disse com muita clareza? O uso do medicamento é uma decisão do médico. O paciente recebe todas as informações sobre efeitos colaterais e caso aceite a prescrição, assina um termo de responsabilidade. É, basicamente, vamos resumindo aí Foi o que a Secretaria Estadual de Saúde diz Então, o que que acontece? Quando a gente fala assim, o Ministério Público Ou o Procurador está querendo propagar O uso em Goiás, quando a gente fala assim Pernambuco está querendo proibir o uso da hidroxicloroquina, na verdade é, Baseado ou não A gente está numa guerra política e jurídica Vamos sair dessa guerra política e jurídica Vamos dizer o seguinte, se o Ministério Público Desses Estados quer garantir Que as pessoas tenham acesso a esse tratamento e deixar que o médico faça a prescrição com todos esses protocolos e responsabilidades essa não é, ao meu ver, na minha opinião, uma decisão ruim. O problema é que quando a gente fala isso, muita gente começa a comprar hidroxicloroquina para ter em casa, ó, oh, não, preventivamente eu vou, de repente, tomar. Daqui a pouco morre de uma ritminha, um ataque cardíaco, se a pessoa já tiver problema. E aí, ah, não, aí, se, né, a gente vai banir a droga. Então, o consenso para isso, como eu falei, eu acho é o seguinte, a gente deixar os médicos estão aprendendo a usar isso. Eles não são senhores da razão, dogmáticos, mas você pode conversar, vão ter visões um pouco diferentes. Eu acho que a própria sociedade alagoana... Eh, os médicos, às vezes, são muito cuidadosos. Eh, outros já gostam de falar muito, mas, em geral, as pessoas ficam com, muito com medo porque mexe com vida. Né? Você imagina só, se você prescrever alguma coisa, de repente alguém morre e, e você vai associar aquilo ao medicamento, você tem risco de judicialização... Então, a gente precisa, na verdade, o seguinte: tirar um pouquinho essa discussão do campo dos procuradores, da justiça, e tentar trabalhar um pouquinho o seguinte, cabe à justiça, aos procuradores, e aos governos estaduais, não ficar fazendo propaganda, nem criticando, nem bandido, se ter muita serenidade, se levar pelos estudos e ouvir a classe médica, as sociedades médicas. A gente já falou aqui que boa parte também desse problema foi devido a uma certo, um, um certo apagão que houve nas sociedades brasileiras de medicina. É, mesmo aqui em Alagoas, virando a Sociedade da Laguna da Insectologia, a gente não viu muito é, a, 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 as sociedades, as sociedades existem para isso, se posicionarem sobre esse tema. E aí, quando isso acontece, isso vira o quê? Discurso de palanque eleitoral, discurso jurídico, briga jurídica, briga de procurador, e a gente precisa sair isso um pouquinho. E a OMS também, que é uma instituição muito importante nisso, o que ela falou é o seguinte, ela não quer endossar os estudos clínicos internacionais no ensaio da ainda mais, porque ela não quer ser responsabilizada, caso daqui a alguns anos as pessoas não tenham acesso a medicamentos. Agora, vamos também lembrar o seguinte, na década de 90, né, quando a AIDS estava começando a ter os primeiros estudos sobre o que é o está usado, é, muita gente e, e a, 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 FDA, a FDA americana, que é, acho que é semelhante à Anvisa aqui, né, que libera ou não os medicamentos, estava muito é, lenta e muito cuidadosa para não liberar medicamentos no tratamento da AIDS. E aí todos os pacientes se juntaram, os sindicatos, para acelerar esse processo, o que na época mudou o protocolo, inclusive, para acelerar. Por quê? Porque é inevitável, quando a gente tem uma doença que não tem exatamente né, a cura, ou a perspectiva de cura curto prazo, e não tem medicação, que a gente fique na dúvida e vai ter algum risco envolvido. A outra opção é não usar. Né? Uhum, e, outra, e também não usar, também tem riscos então vamos ter pelo menos o direito de escolha baseado no médico presente em base de dados preliminares, mas e a gente não vai ter dados completos
0: esse é o melhor caminho Rodrigo, obrigada mais uma vez pela sua participação esclarecedora obrigada e até amanhã
1: beijão, até amanhã meninas beijão Rodrigo,
0: vamos na sequência